0: Americana, quinta-feira, 21 de outubro de 2021. E e um. Está começando o nosso Fox News. Fox News, você tem informado.
1: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News
0: relatório da CPI da Covid acusa presidente Jair Bolsonaro e dezenas de outras pessoas e outras pessoas por vários crimes. Governo federal confirma novo auxílio de R$ reais a partir de novembro. Polícia militar recupera carro furtado e suspeito morre baleado aqui em Americana. Milhares de servidores terão mais um ponto facultativo. Atendimento no Hospital Municipal deve ser pauta na sessão de hoje à tarde da Câmara Municipal. O Palmeiras vence o Ceará em jogo isolado do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 21 um de outubro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.000. 599 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos aí para sua manifestação. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é keller com cai dois L's arroba .com. E o WhatsApp do jornalismo para uma mensagem curta aí, mais urgente. Você manda um texto, não mande áudio porque não dá para a gente interpretar durante o programa o seu áudio. E sim, mande um texto com seu nome e tal, apontando o problema para 98177 o WhatsApp do jornalismo 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta-feira para você. Hoje, dia 21 de outubro, Toninho, é o dia do economista doméstico. E hoje a Igreja Católica celebra uma santa muito popular na Inglaterra. Hoje é dia de Santa Úrsula. Parabéns aos devotos. 6h34 agora. Daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Sebastião Hortense, o sempre investigador da Polícia Civil, Sebastião Hortense, ele aponta um problema bem aqui, bem quase em frente aqui a Vox 90, na Avenida Brasil, esgoto, né? É esgoto acumulado, mato, sujeira, lixo acumulado no córrego aqui, em frente à Avenida Brasil. Mandou as fotos aqui, eu vou encaminhar lá para o secretário de Meio Ambiente, viu, meu caro Hortense, obrigado pelo seu apontamento, ele gosta muito da Avenida Brasil, é o xerife aqui da Avenida Brasil, o nosso glorioso Hortense. O João Leonardo Spigolão se manifestando aqui também, uh, aumento do dólar, aumento dos combustíveis, do custo de vida, quem explica, quem é o responsável e o governo, o que pode fazer? É a bronca aqui do nosso João Leonardo, obrigado pela manifestação. O André Estevam também fala com a gente aqui, bom dia a todos da Vox, reivindico uma lombada na rua Dom Pedro II antes da saída para Nova Odessa pois quando chega o horário de pico quem precisa cruzar essa rua também com a rua Emorés fica quase impossível essa travessia, quem vem de Nova Odessa tem um retorno para entrar no bairro onde também ninguém respeita a ordem de direção, queria uma atenção da, das autoridades para resolver esse problema obrigado André uh, aqui a é nosso ouvinte a uh, a Marlene reclamou aí de um problema lá junto ao Dai, a gente divulgou e já está resolvido o problema. Bom dia, Ju, Kelly. Venho hoje apenas agradecer a vocês, a Vox e ao Dai pela solução do problema aqui na Rua do Vaticano, Rua Vaticano. Ficamos felizes, minha cara Marlene. São 6 horas e 36 minutos.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Fox News. Desejo a todos uma boa quinta-feira. E a concessionária responsável pela rodovia dos Tamoios informa que o trecho de serra foi liberado ao tráfego ontem por volta das nove e meia da noite, o trecho estava interditado desde as quatro da tarde de terça-feira, quando o sistema de estação meteorológica da empresa alertou sobre o alto nível pluviométrico, choveu muito nos últimos dias na serra, no trecho lá da rodovia dos tamoios, inclusive, houve queda de três barreiras e um poste de energia ninguém ficou ferido, mas houve a necessidade da interdição no trecho de serra para o trabalho de limpeza no local. Atuaram também a Artesp, que é a agência de transportes do estado de São Paulo e a polícia militar rodoviária. Portanto, uma boa informação, rodovia dos tamoios no trecho de serra liberado o tráfego desde ontem, por volta das nove e meia da noite. Ainda nesta quarta-feira, houve um acidente Envolvendo três carretas, complicou e muito a vida do motorista que seguia no sentido americana, quilômetro 109 da rodovia Ayanguera, em Sumaré. Ninguém ficou ferido, mas houve um pico de congestionamento de ao menos três quilômetros. Nesta manhã, de quinta-feira, temos o registro de uma lentidão, ainda em Cajamar por conta de obras que nós estamos divulgando aqui há pelo menos 10 dias, quilômetro 30, pista, sentido capital paulista da rodovia Ayanguera. Informação da área urbana, interdições de vias públicas aqui em Americana, hoje, parcial da rua Quintino Bocaiuva, entre as ruas Tamandaré e Paissandu, região do Vila Santa Catarina, entre 8 da manhã e uma da tarde e também parcial da avenida Comendador Tomás Fortunato, na, entre a rua Alcido de Lanhese, ali na região do Ribeira Tamborim também interdição deve acontecer entre 8 da manhã e quatro da tarde. Keller estoco para o Vox News. Você, você, muito bem
1: informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. 6 horas e 39 minutos, 21 minutos para 7 horas. O presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana, o Beto Lá, está confirmando para gente, comunicando o falecimento do senhor Edson Leite da Silva, de 67 anos. Era o administrador lá há 29 anos, quase 30 anos, lá do sítio ligado ao Clube dos Cavaleiros, uma pessoa muito conhecida ali no Janinha América 2, na região ali da Praia Azul. E o Edson Leite da Silva, repito, 67 anos, faleceu. É o comunicado que faz o presidente do Clube dos Cavaleiros Americana. Se possível, até o final do programa a gente divulga uh, o horário do velório e também do sepultamento. Uh, fica aqui os sentimentos para todo o pessoal do Clube dos Cavaleiros e também para a família do Edson Leite da Silva. São 6h39, 21 minutos para 7 horas. Assunto do dia, não só no Brasil, como com repercussão em todo o exterior o relatório final da CPI, quase seis meses de trabalho, a CPI da Covid, uh, denunciando duramente o presidente da República, três dos seus filhos, ministros, assessores, pessoas ligadas ao governo, políticos, empresários, um duro documento que agora vai para o Ministério Público. Mas nada melhor do que explicar essa situação, que agora entra numa outra fase... Uh, quem traz os detalhes da, do relatório da CPI é o jornalista Yuri Hudson. Após
3: quase seis meses de trabalho, o relator da CPI da Covid apresentou nesta quarta-feira a proposta final de relatório, que deve ser votada na próxima semana. Renan Calheiros confirmou o recuo na intenção de indiciar Jair Bolsonaro por crime de genocídio e homicídio. A decisão foi tomada em conjunto com o chamado G7 da CPI. Nós estamos retirando o crime de
4: homicídio e o crime de genocídio contra indígenas. Indiciaríamos o senhor presidente
3: da república por mais um crime contra a humanidade, desta vez contra indígenas. O MDBista propôs o indiciamento de Bolsonaro por nove crimes... Epidemia com resultado morte, infração sanitária, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade e crime de responsabilidade.
4: Deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes. Com esse comportamento, o governo federal assentiu... A morte
3: de brasileiros e de brasileiras. Vamos conferir outros destaques do relatório de Renan Calheiros. Os três filhos políticos de Bolsonaro, Eduardo, Flávio e Carlos, também tiveram pedidos de indiciamento. Todos por incitação ao crime, na disseminação de fake news. A veiculação de notícias falsas, as conhecidas fake
4: news, contribuíram para que o objetivo negacionista fosse alcançado como também existiu forte atuação da cúpula do governo,
3: em especial do presidente da república. A demora na compra de vacinas teve destaque no relatório de Renan Calheiros. A mais grave
4: omissão do governo federal foi o atraso deliberado na compra de vacinas. Foi fator que contribuiu decisivamente para o alto índice
3: de novos casos e de mortalidade no país. O MDBista pediu o indiciamento do líder do governo Ricardo Barros do PP por envolvimento na compra de vacinas da Covaxin. Para Calheiros, a CPI mostrou um grande esquema de corrupção no Ministério da Saúde coordenado pelo deputado.
4: Foi a existência de diversas irregularidades e crimes envolvendo a aquisição de vacinas, o que
3: descortinou um esquema de corrupção nunca visto dentro do Ministério da Saúde. Ao fechar o relatório, Renan ainda fez uma dura crítica a aliados do presidente Bolsonaro.
4: Essa CPI é a primeira a comprovar as digitais de um presidente da república na morte de milhões de cidadãos pela trágica condução no enfrentamento da pandemia assessorado pelos piores ministros da nossa história, o que testemunhamos foi uma tropa de jagunços institucionais, de instintos primitivos em estado anímico de matar. Foi tudo
3: muito lamentável. Renan Calheiros propõe ainda o indiciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que afirmou à imprensa não ser comentarista de relatório. Já o deputado Ricardo Barros afirmou que vai processar o relator por abuso de autoridade e denunciação caluniosa. Na lista de indiciamento, ainda constam a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, que disse não entender o porquê do pedido, já que sequer foi ouvida pela CPI, e do senador Flávio Bolsonaro, que definiu o relatório como uma alucinação de calheiros. A votação do relatório está programada para a próxima semana. Agência Rádio Web de Brasília e
1: Yuri Hudson. No Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 44 e minutos. O vereador Daniel Cardoso, do PDT Americana, terá votado hoje à tarde na sessão da Câmara um requerimento em que ele pede explicações da, da prefeitura sobre melhorias previstas para a praça pública localizada no residencial Mário Covas. O doutor Daniel, Daniel Cardoso, ele está informando que foi procurado por moradores daquela região pedindo melhorias para a área pública localizada entre as ruas Aliança, Arnaldo Zapela e Osni Martinelli. Segundo ele, a, a praça já possui iluminação pública, calçamento e duas quadras, mas não oferece nenhum equipamento que possa proporcionar um pouco de lazer para as crianças e convívio entre as famílias. 15 para 7 no Fox News. Fox
1: News. Júnior e as informações do esporte.
5: Na primeira rodada das semifinais da Copa do Brasil ontem, clima quente, não poderia ser diferente, né? O Atlético Paranaense jogando na sua arena em Curitiba, tava vencendo por 2 a 1 um. Primeiro tava perdendo por 1 um a 0 aí virou 2 a 1. Um, aí o Flamengo aos 54 minutos, um pênalti marcado pelo VAR, confirmado pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira e terminou em 2 a 2. Olha, o Atlético Mineiro praticamente está na final da Copa do Brasil, né? Meteu 4 a 0 no Fortaleza. Com esse saldo vai tranquilo pro jogo de volta. Ontem teve jogo do Campeonato Brasileiro, Palmeiras derrotou o Ceará em Fortaleza 2x1. Um. Hoje tem Internacional e Bragantino. O Santa Cruz, a Cobra Coral, né? o tricolor do Recife, de tanta gente, foi eliminado e não vai disputar a Copa do Nordeste. Esta está sendo a pior temporada do Santa em 107 anos. Na Liga dos Campeões da Europa, o brasileiro Vinícius Júnior já fez sete gols em 11 jogos. Impressionante. No final de semana começa a Superliga de Vôlei, no masculino e no feminino. Um abraço, até amanhã. Acesse vox e ouça o Vox
0: News na íntegra. 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas, junto com meu amigo Keller Stuco, atualizando as informações da Covid e da vacinação. Ontem tivemos dois óbitos, duas pessoas mortas confirmadas pela Covid lá em Santa Bárbara do Oeste. Uh, uma mulher de 58 anos apenas e um homem de 59 anos. Idade bem baixa, infelizmente, dois óbitos lá em Santa Bárbara confirmados ontem no comecinho da noite. Agora lá o total de óbitos é de 818, com 23.045 pessoas que contraíram, mas felizmente escaparam, se recuperaram da doença. Americana ontem zerado, nenhum óbito confirmado, continua com 852 no total. Nova dessa também passou ontem zerada a cidade sem nenhum óbito por covid e continua com um total de 246. média de óbito, média de internações uh, de ocupação de leitos aqui nos os quatro hospitais da Americana 12% cento leitos com respirador e sem respirador 24%. O hospital municipal tem 30% por de leitos ocupados com e 40% por sem respirador hospital São Lucas 20% por cento com doze cento sem equipamento no Hospital São Francisco, 10% apenas de leitos ocupados com respirador e 14% sem. Hospital Unimed, zero. Nenhum leito ocupado até ontem à noite, né? Ou ontem, ontem à noite, leitos com respiradores, 50% sem respirador. Keller Estocco, 6,48%. Vacinação em Americana, meu caro, por gentileza.
2: Observo nesse instante algumas vagas ainda para a primeira dose. Para pessoas com mais de 18 anos, segunda dose ainda, e a terceira dose para pessoas com mais de 60 anos. O agendamento pode ser feito até às 7 horas, até daqui a pouco, no site saudeamericana.com.br. Lembrando que a americana começa hoje a antecipação da segunda dose da Pfizer de 8 semanas para três, ou seja, para 21 dias. Isso começa hoje. Aqui na cidade americana, esse procedimento, essa antecipação que foi anunciada na última segunda-feira pelo governo de São Paulo. Algumas pessoas perguntando a respeito ainda da imunização para adolescentes de 12 a 17 anos. A americana continua suspensa essa vacinação. Eh, não chegaram novas doses. Eu fiz um questionamento à assessoria de imprensa que me respondeu que aguarda ainda a definição. Da Secretaria de Saúde do Estado e o município recebeu 15.096 doses que foram aplicadas nesse grupo de adolescentes de 12 a 17 anos. Lembrando que aqui no Brasil a Anvisa autorizou a imunização da Pfizer para esse grupo de pessoas. No Brasil, já atinge mais de 50% da população, é, a população que já recebeu as duas doses ou a dose única da vacina. Número passa de 106 milhões de brasileiros.
0: 10 para 7, e os Estados Unidos iniciam em novembro a vacinação para as crianças de 5 a 11 anos de idade. 6 e 50.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem foi
6: um grande dia. Foi o lançamento de uma campanha chamada. Respeitável Circo, uma campanha federal de apoio às trupes circenses, às famílias do circo, para orientar palhaços, trapezistas, malabaristas, mágicos, sobre assistência social pública, sobre saúde pública, educação pública para ajudar a instalação de circos nos municípios. Foi criado um prêmio para ser dado às prefeituras que mais ajudarem o circo a se instalarem, prêmio Selo Amigo do Circo. E são cerca de 2 mil circos no Brasil. A maior parte, mais de 1900 são circos pequenos. Né? Tem gente que chama isso de circo Mambembe, mas faz parte da cultura brasileira. Por outro lado, um circo que não sei se é respeitável, né? encerrou ontem a sua função. Né? Teve 67 sessões, né? gastou muito dinheiro público, nada apurou, fez uma obra de ficção, e eu chamaria de circo de espanto né? porque é o inverso né? porque quem investigou os outros é investigado presidente da comissão de investigação teve a mulher dele presa, os três irmãos presos, por desvio de 100 milhões na área da saúde, no Amazonas, onde ele foi governador. Né? E o relator responde a dezenas de, de ações, de investigações no Supremo. Né? Então é uma inversão de valores, por isso o, o senador Girão, que foi autor do requerimento com mais assinaturas, 45 assinaturas, que não foi seguido, que ele queria investigar o que aconteceu. Né? Mas uh, os sete que fizeram maioria dominaram, né, impondo o que estava no requerimento com menos assinaturas, o requerimento do senador Randolph. Por isso, Girão ontem, uh, com outros senadores, Lançou um repúdio chamando a CPI de covarde né? Que não investigou Que recusou-se a investigar O consórcio do Nordeste, por exemplo Em compensação, está aí processo né? De denunciação caluniosa Abuso de poder né? Denunciação caluniosa É o código penal Que trata de crimes contra a administração da justiça O artigo 339 Para quem quiser saber né? É quem aciona indevidamente ou movimenta irregularmente a máquina estatal de persecução penal, fazendo surgir contra alguém um inquérito ou processo imerecido. Né? E todo mundo sabe que calúnia é atribuir a alguém um crime que ele não cometeu. Isso dá, dá prisão né? de dois a oito anos, além de multa para compensar o sistema judiciário e, e indenizar a vítima. Né? De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Boletim da agência Climatempo informa que hoje teremos aqui na região de Americana e Campinas sol com algumas nuvens, mais um dia sem chuva. A máxima hoje vai a 25 graus, casa da Vox agora marcando 13 graus. Vox News. Mercado econômico. R$ 6,54. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, mesmo com o dia tenso na política, eh, se manteve praticamente estável, uma pequena alta de 0,1%. O euro vale hoje R$ 6,479. O dólar comercial recuou. Queda de 0,59%. Fechou ontem cotada R$ 5,561. Dólar turismo também caiu um pouquinho, vale hoje R$ 5,707. 6 horas e 56 e minutos, 4 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News desta quinta-feira. Antes do ver com as balas da polícia, passar uma informação aqui. Os milhares de servidores públicos de Americana, pelo menos, a informação que eu tenho por enquanto é de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia não confirmaram ainda, não trabalham na próxima sexta-feira. Eita, nós, é. é porque no dia 28, quinta-feira, é o dia do servidor público, então é ponto facultativo. É dia do servidor público, então eles não trabalham. Então, o prefeito Chico Sardelli e o presidente da Câmara de Americana, o Thiago Martins, resolveram empurrar o dia do servidor público para o dia 29, ou seja sexta-feira da semana que vem para que todos possam emendar sexta, sábado e domingo agora eu pergunto, no dia do jornalista a gente para de trabalhar? não, no dia do frentista o frentista para de trabalhar? não no dia do médico, que foi agora dezoito de outubro, o médico deixa de trabalhar? por que que no dia do servidor ele não trabalha? eu não consigo entender os benefícios exagerados para apenas uma categoria. Respeito todos os servidores, eu, não, não adianta querer falar que eu sou contra, não sou contra. Eu só acho que é muito privilégio. Por que, que no dia do padre o padre vai rezar missa e no dia do servidor ele tem folga? E quem paga o servidor é a população, é o dinheiro público. Em todo caso, sexta-feira que vem, ponto facultativo, milhares de servidores, 4100 na prefeitura, mais 180 na Câmara de Americana. Vão descansar. Hoje tem sessão na Câmara Municipal, sessão na Câmara, começa às duas horas da tarde. Com certeza absoluta, os problemas que nós narramos aqui ao longo da semana, segunda, terça, ontem, sobre atendimento, criticado, apontado, denunciado lá no Hospital Municipal, falta de profissionais, falta de enfermeiros, tudo isso que nós divulgamos ao longo da semana. Também o prefeito disse que não é bem assim, que é motivação política, é exploração política de pessoas que são contra o seu governo. Colocamos aqui no ar as duas opiniões, como sempre. É, eu tenho certeza que os vereadores levar, leva, levantarão perdão, esse tema hoje na sessão da Câmara. Ou na, no pinga-fogo, ou então na parte de algum requerimento, ou então na palavra da, da, dos partidos, da liderança dos partidos. São pelo menos três espaços que os vereadores têm para colocar a sua posição e seria muito importante que cada vereador se manifestasse, se eles são, estão atentos a esse problema ou não. Uh, a sessão começa às duas horas, tem apenas seis projetos na ordem do dia e, mais uma vez, dois pareceres, pareceres pela ilegalidade de projetos. A Câmara continua fazendo o projeto, discutindo o projeto, votando e aprovando, chega na Prefeitura... Uh, venho parecer pela ilegalidade, pela inconstitucionalidade, porque o projeto X ou Y não é função do vereador. Em Americana, estaremos acompanhando hoje e amanhã a gente traz um resumo da sessão da Câmara Municipal. Em Americana, um minuto para sete horas.
1: Fox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Um minuto para sete horas, segue em andamento na unidade da Polícia Civil aqui de Americana, no Jardim América, uma ocorrência em que um homem morreu baleado aqui na cidade de Americana. Nós tentamos apurar o que aconteceu, cheguei a conversar rapidamente lá na unidade da Polícia Civil com o Tenente Coronel Adriano Daniel, que é o comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, ele me explicava que a PM tentou uh, interceptar um carro modelo Gol, um Gol antigo que havia sido furtado na madrugada de ontem, na madrugada do dia 23, ocupantes do carro, o motorista não obedeceu a ordem de parada, houve perseguição, acompanhamento e na Avenida Europa ali perto, é da linha Férrea, perto do cruzamento com a Avenida Bandeirantes um dos homens teria apontado uma arma para a polícia militar, o APM acabou disparando e um dos ocupantes do carro foi atingido, ele foi baleado, chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, porém faleceu no hospital municipal. Dois homens que também ocupavam o carro estão detidos lá na unidade da polícia civil, a ocorrência segue em andamento. E ontem houve o registro de um incêndio em uma casa na rua Diogo de Faria no bairro Cordenunce morador do local estava ali manuseando o um botijão de gás houve vazamento lamentavelmente a casa pegou fogo o imóvel ficou destruído mas o homem conseguiu sair sem ferimentos e ainda salvou seus dois cachorros o diretor da defesa civil o João Mileta fala ao jornalismo Vox que após o incêndio o imóvel foi interditado. João Mileta, bom dia.
7: Bom dia, Keller, bom dia, Ju, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox. Ontem, por volta das 14h30, a Defesa Civil foi chamada na rua Diogo de, de Farias, no bairro Cordenonce, onde uma casa pegou fogo totalmente. Ela ficou bem destruída mesmo. O morador relatou para nós que, ao trocar o botijão de gás, Acredita ele que não fechou direito a válvula e quando foi acender o fogo começou a sair fogo pelo botijão de gás, se alastrando. Ele no desespero correu embora para o lado de fora. Aí percebeu que tinha esquecido os cachorros, voltou para pegar os cachorros, salvou todo mundo. Como só tinha ele de morador na casa, junto com os cachorros, graças a Deus não aconteceu nada, apenas danos materiais. Corpo de bombeiro chegou rapidinho, dominou o fogo. E passou para a Defesa Civil, onde nós fizemos análise, entramos para dentro da casa, muita rachadura no teto, o teto já começou a descer um pedaço no quarto onde ele dorme, achamos por bem interditar a residência, porque poderia correr risco. Ele tem lugar para ficar essa noite, amanhã ele traz o engenheiro dele que, fez, que faz trabalho para ele já na casa, para fazer um laudo se realmente ele corre perigo ou não. A gente vai analisar melhor junto com ele e paciente pode desinter... desinterditar a casa para que ele possa começar a trabalhar, né? Mas por hora foi obrigado a interditar. Mas graças a Deus nada aconteceu, apenas danos materiais mesmo. Eu acho que dali não consegue recuperar muita coisa porque o fogo foi rápido, se alastrou bastante, pegou bastante fogo mesmo e com medo, claro, ele não podia chegar perto que poderia explodir o botijão de casa. Ele saiu para fora da rua a rua foi um pedaço para os vizinhos, mas no restante apagou o fogo, dominou a situação e
2: concluído. Muito obrigado. Agradecemos a participação do João Mileta, diretor da Defesa Civil e também um carro pegou fogo ontem na garagem de uma casa no bairro Dona Regina em Santa Bárbara. Guarda Civil Municipal combateu o incêndio, evitou que as chamas se alastrassem para todo o imóvel. Ninguém ficou ferido o fato aconteceu na rua Leonel Pântano, os guardas municipais retiraram da garagem o carro, um Fiat Strada ainda em chamas, até uma atitude corajosa por parte dos guardas municipais e com o auxílio de mangueiras ali de, de vizinhos do imóvel, o fogo foi extinto, corpo de bombeiros também esteve no local, essa ocorrência que foi registrada ontem à tarde em Santa Bárbara, as causas do incidente ainda são desconhecidas. 7 horas e quatro minutos. Fox News. Fox News. A informação com
1: credibilidade.
0: 7 horas e quatro minutos, a vereadora professora Juliana do PT aqui na Americana, ela fez uma moção de apelo, vai ser votada hoje e vai ser aprovada, é claro, ao governo do estado de São Paulo pedindo mais vacinas para cães e gatos, vacina antirrábica aqui para o município. Para que seja feita a imunização atualizada, correta, está bem atrasada a imunização dos animais aqui em Americana, é, tem uma fila de espera, por incrível que pareça. A vereadora do PT recebeu reclamações da população e esteve também pessoalmente lá no CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, né, nessa semana e verificou a situação e percebeu, está faltando vacina antirrábica aqui para algum tipo de campanha são dois anos que não se faz esse tipo de campanha americana lógico a pandemia atrapalhou mas agora chegou a hora de pensar uh, na saúde animal também que pode provocar problemas à saúde pública do município são sete horas e cinco minutos e vem aí o auxílio Brasil quatrocentos reais para muita gente Informações com Alain
8: Brabosa. O Auxílio Brasil, programa do governo federal que vai substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial, terá valor mínimo de R$ reais mensais. O anúncio foi feito pelo ministro da Cidadania, João Roma, nesta quarta-feira. O benefício será dividido em duas partes. A primeira é permanente e corresponde ao valor do Bolsa Família, reajustado em 20%. A outra parte, até completar os 400 reais, será
9: transitória
8: e paga até dezembro do ano que vem, como explica João Roma.
9: O programa permanente, ele tem valores que oscilam, vão desde valores abaixo de 100 reais até valores superiores a 500 reais. Portanto, o programa, de uma maneira geral, terá reajuste de 20%. Além disso... O presidente Bolsonaro nos demandou que a todos aqueles que fazem parte da pobreza, extrema pobreza, que estão no programa social, através do Cadastro Único, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que nenhuma dessas famílias beneficiárias receba menos de 400 reais.
8: A parcela correspondente ao Bolsa Família está prevista no orçamento, mas o ministro não informou de onde virá o dinheiro para a parte transitória. Esta é a principal discussão sobre a concessão do benefício devido ao arrocho das contas públicas. No entanto, João Roma disse que o financiamento do Auxílio Brasil está sendo acordado com a equipe econômica.
9: Estamos tratando, tanto internamente no governo, a área social e a área econômica, estamos tratando para que esses avanços e o atendimento dessa necessidade do povo brasileiro ocorra também seguindo a responsabilidade fiscal.
8: O Bolsa Família atualmente é pago para cerca de 14 milhões e 700 mil famílias com o Auxílio Brasil a previsão é chegar a 17 milhões o programa estava previsto para ser anunciado na última terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro em evento que foi adiado isso porque as reações do mercado financeiro ante a possível quebra do teto de gastos, foi negativa. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Vox
0: News. News. São sete horas e oito minutos, a vereadora Natália Camargo, do Avante, aqui na Americana, ela também terá hoje na sessão da Câmara, a discussão de um requerimento de sua autoria. Na verdade, ela tá pedindo ao prefeito, Chico Sardelli, uh, explicações sobre como vem sendo feito o descarte e a coleta aqui, né, em Americana, do lixo eletrônico, do resíduo material de equipamentos eletrônicos. Uh, segundo a, a Natália Camargo, ela cita no documento dela que o Brasil é o quinto maior gerador mundial desse tipo de lixo a americana deve estar incluída na história. E ela não sabe, não tem informações e gostaria que fosse informada a Câmara Municipal para onde vai esse, essa substância perigosa que se encontra no lixo eletrônico. É assim que o requerimento for aprovado, o prefeito tem 15 dias para explicar. São sete horas e oito minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, tem
6: muita gente preocupada com a volta às aulas presenciais, e faltando milhares de alunos no Brasil inteiro. Eles se acostumaram a ficar em casa e parece que gostaram. Né? Uh, o, isso está acontecendo nos Estados Unidos com os trabalhadores, os assalariados. O, o ex-embaixador americano, que saiu há pouco, me confirmou isso. Ele entrou numa pizzaria o outro dia, tinha mesa vazia, mas demora de uma hora para entregar a pizza, porque demorava aí uns 20 minutos para chegar o único garçom, que estava atendendo todo mundo. Depois demorava mais uns 30 minutos para chegar à pizza, porque não tinha cozinheiro, não tinha o assador o pizzaiolo suficiente, né? o suficiente. O meu sobrinho, que mora na Flórida, eh, já tinha me alertado sobre isso, que está cheio de aviso em toda parte, hiring, 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 ou seja, contratamos, 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 estão querendo gente. E ontem o New York Times tratou desse fenômeno. De falta de gente para trabalhar. E as pessoas gostaram de ficar em casa, porque elas têm a poupança, né, que é uma tradição americana, elas têm o auxílio federal, né, auxílio desemprego, auxílio não sei mais o que auxílio família. Né. Tem os, os jovens que estão acostumados a ficar em casa, que vão trabalhar depois dos 35 anos, que até lá o pai e a mãe sustentam, né? E tem aqueles que foram para bebida, para droga, brigar, brigaram com a mulher em casa porque estavam trancados em casa Entraram em depressão porque estavam no lockdown trancados em casa né? Tem aqueles que já estavam é, cansados de fazer a mesma coisa e agora estão esperando chegar uma inspiração para fazer outra coisa né? E tem outros que estão esperando que acabe a poupança, acabe o dinheiro, que aí vão ter que procurar emprego. Né? É, então, só para a gente saber esse fenômeno nos Estados Unidos, é, segundo o New York Times, aumentou o valor das ações né? é, e, e aumentou também, interessante: né? tem gente investindo na bolsa <risos> para ganhar um dinheirinho por fora, já que não está trabalhando. Né? E, e, e aumentou o preço dos alimentos também, porque tem menos gente para produzir, menos gente para fazer o, o, o prestação de serviços nessa área. Né? Supermercados, por exemplo, a inflação dos alimentos nos Estados Unidos é assustadora. Tem, tem muita coisa que dobrou de preço. De Brasília para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Os Destaques da Polícia no Fox
2: News. Fox News. 7 horas e 12 minutos. Ontem tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando a localização do corpo de um homem em avançado estado de decomposição na lagoa da antiga usina Santa Bárbara. O policiamento localizou durante a perícia ali a polícia técnica o documento, nome de um idoso de 64 anos, mas até ontem não tínhamos a informação oficial, se foi realizado o reconhecimento no corpo, cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana e as circunstâncias da morte desse homem ainda são desconhecidas. Vereador Tiago Brock aqui de Americana esteve em Brasília com o deputado federal e vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, capitão de Hitch, e com o senador José Aníbal. Ele intermediou recursos federais aqui para o município de Americana. Tiago Brock entregou ao capitão Derritte toda a documentação necessária para o município receber os recursos e licitar a aquisição de 60 novas armas para a Guarda Civil Municipal. A ação completa envolve aproximadamente 350 mil reais.
0: 7 e 13. Sete e, treze. Sete e treze. vou reforçar uma informação aqui, me perdoe, o Keller. É, faleceu um cão lá em, em Sumaré, né? O Max. O Max, ele. E tem muita gente pedindo informação aqui, eu consegui eh, esses dados. A Guarda Civil de Sumaré está em luto, realmente. O pessoal dá muito valor para o trabalho que os cães fazem na localização de drogas, entorpecentes, é, esse tipo de coisa. E o Max integrou lá o Canil de Sumaré, coordenado pela Romula da Guarda Municipal da cidade, durante seis anos. Em abril de 2020, ele se aposentou, já estava já tinha feito seu trabalho e foi adotado pela família do condutor do cão, o Guarda Civil Municipal Itamar. Mas ele apresentou agora, nesses últimos tempos, problemas ósseos na cartilagem, no fígado, rins, e acabou morrendo. Mas a Guarda Civil de Sumaré fez uma homenagem bonita, tem até aqui uma, uma postagem oficial. Então as pessoas que estavam me pedindo, eh, eu estou invadindo aqui a área do querem, mas está feito o registro. A Americano também faz um belo trabalho aqui na Guarda Municipal. Na Polícia Militar não tem informação, mas eles valorizam muito o trabalho dos cães, né, mas ah,
2: Sem dúvida. Aqui tem o Hércules, né, que ficou muito conhecido, ele aposentou. Agora o Sandro, que é o seu tutor, né, o guarda municipal que pertence a Romu Canil. Temos também o Draco e outros cães. Você fala da Polícia Militar aqui na nossa região, o BAEP também tem os cães. Que auxiliam o trabalho do policiamento na nossa região.
0: Muito bem, isso é para encerrar o programa com uma informação positiva para animar o nosso dia. O Brasil atingiu ontem, finalmente, mais da metade da sua população. Exatamente 51,02% de toda a população vacinada eh, de forma completa aqui no nosso país. São 107 milhões de pessoas que completaram o esquema com duas doses ou a dose única do imunizante contra a Covid-19. Isso é muito bom e sem contar que as pessoas da primeira dose aqui americana são quase 80% da população aqui na nossa cidade. Acompanhe a programação jornalística da Vox, de hora em hora, 8h15, 9h15, 10 e 15 até a noite, com Vox Informação, todas as informações do dia aqui no nosso jornalismo 7 e 15.
1: Você acompanhou hoje. Fox News.
0: Relatório da CPI da covid acusa o presidente Jair Bolsonaro de vários crimes. Governo federal confirma novo auxílio de R$ reais a partir de novembro. Polícia militar recupera carro furtado e suspeito morre baleado em Americana. Milhares de servidores públicos terão mais um ponto facultativo. Atendimento no hospital municipal Rodemar Deve ser pauta na sessão de hoje da Câmara Municipal. O Palmeiras vence o Ceará em jogo isolado do campeonato brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você. Você. Muito bem informado. formado. O Fox News
0: volta amanhã. Fox News. Fox News.